0: Bonjour et bienvenue dans le sillage. Aujourd'hui, on apprend de Loom une application de screen recording, de screenshot qui vient d'être vendue à 1 milliard de dollars. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour Loom Comment ils ont réussi à gagner en ayant un produit moins bon que la concurrence Et qu'est-ce qui fait que Loom vaut 1 milliard C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans le sillage. C'est parti Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est Loom Et euh, qu'est-ce que c'est que cette acquisition pour 1 milliard de dollars donc, c'est une boîte qui s'appelle Atlassian qui est spécialisée dans les outils pour les développeurs qui vient de racheter Loom. Voilà, 975 millions de dollars pour une application qui fait des screenshots. C'est ça qui est un peu fou. Et en réalité, on va voir justement, c'est le premier point que j'aimerais soulever aujourd'hui, c'est que Loom, il euh, y a beaucoup de gens qui ont un peu tendance à se dire... Bah c'est pas si compliqué comme application quoi, ça enregistre ton écran, ça enregistre ta tête, sauf qu'en réalité c'est très différent de tout ça et c'est bien plus évolué que ça ne paraît. Et c'est ça qui est assez fou chez Loom, c'est qu'ils ont réussi à rendre enfantin quelque chose qui en réalité n'est pas du tout si simple que ça. Donc déjà des applications de screenshot, même vidéo, il y en a mille. Hein mais euh, c'est justement le point alors quand je dis Loom un produit moins bon que la concurrence c'est que en soi sur l'action même de enregistrer son écran enregistrer sa tête il y a des trucs qui font mieux que Loom mais là où Loom a gagné bien évidemment et c'est ça qui nous intéresse c'est dans la distribution et Loom est un cas d'école pour ça et c'est vraiment tout ce que je vais creuser aujourd'hui mais avant ça juste une petite note sur l'acquisition donc Loom a vendu 975 millions de dollars c'est-à-dire 36 de moins que sa dernière valorisation et euh, bah, tous les articles que vous verrez là-dessus diront que les investisseurs ont perdu de l'argent, les entrepreneurs, etc. Bullshit Tout le monde a gagné de l'argent dans cette histoire. En général, les investisseurs, quand ils investissent à des valorisations aussi hautes, ils ont au moins la priorité préférentielle pour récupérer leur cash et euh, des faveurs, je dirais, pour réinvestir dans la suite si jamais il y a d'autres événements de liquidité de Loom. Donc, vous inquiétez pas ni pour les investisseurs, ni pour les entrepreneurs de chez Loom, ni pour les employés. Tout le monde a gagné de l'argent dans cette histoire et tout le monde est très content, je le pense, à l'heure actuelle. Donc, je disais le produit euh, le plus bête, voire moins bon que la concurrence. Déjà, si c'était facile, pourquoi personne ne l'a fait On a l'impression que ce produit est, 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 est tout, tout simple, mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ce qui nous paraît. Déjà, le fait même d'avoir sa tête qui est enregistrée en même temps que son écran... C'est une innovation en soi. Personne ne l'avait fait avant Loom, c'est sûr, il fallait y penser, mais c'est quelque chose qui a été complètement nouveau. Et rien que ça, il y a une petite touche de génie là-dedans. Ça a émergé de deux pivots hein, chez Loom. Ils avaient d'abord fait un produit dans l'éducation, je crois, et un autre. Enfin bref, ils ont pivoté deux fois avant de se rendre compte que les utilisateurs avaient commencé à utiliser le produit de cette manière. Bah, juste enregistrer son écran, enregistrer sa tête et mettre des commentaires. Et bah, ça, rien que ça, c'était nouveau et innovant. Et derrière côté tech et produits, je peux vous dire qu'ils ont assuré parce que de pouvoir héberger n'importe quelle vidéo avec n'importe quelle connexion, n'importe quel device, euh, c'est un truc de fou en fait. Euh, donc voilà pourquoi personne ne l'avait fait avant, sûrement que d'autres ont eu l'idée, mais la réalisation technique, déjà respect et chapeau à Loom. Ensuite, la simplicité du truc. Des applications pour faire des screenshots, comme je l'ai dit, il y en a mille. Mais il n'y en a pas une qui arrive à la cheville de Loom en termes de simplicité. Loom, tu t'appuies sur le bouton, tu as ton lien, tu le partages. Et là, voilà, on arrive un peu sur le côté euh, distribution. Encore une fois, on parle d'un produit B2B et qui a gagné grâce au fait d'être B2B. Et voilà, là, ça commence à ressembler à un pattern. Hein. On a parlé de Figma, on a parlé de tous les produits que développe Thibault Elzière. Finalement, c'est toujours la même chose. Des usages très simples, mais qui prennent place dans toute une organisation, il y a de plus en plus de, de collègues en fait, qui commencent à utiliser le même produit, en l'occurrence aujourd'hui Loom, et qui se le partagent ultra facilement juste grâce à ce fameux lien. Donc finalement Loom, bah, quelque chose qui est rendu ultra simple, qui prend place dans une organisation grâce aux liens, grâce aux usages multiplayer, parce qu'il y a aussi le côté réaction, hein, le fait qu'il bah, y a des gens qui puissent mettre des commentaires, qui puissent réagir avec des petits emojis sur, sur les vidéos, euh, voilà tout ça de rendre tout ça plus simple, beaucoup plus facile à partager, bah, tout ça fait que par rapport à n'importe quelle autre application de screen recording, Loom est différent et bien meilleur. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant, c'est que le produit en lui-même est au cœur de la distribution de Loom, encore une fois. Et bah, du coup, c'est dans ça qu'on va rentrer maintenant, Loom, c'est un des cas d'école, un des exemples des growth loops. Donc, l'idée, c'est de dire que, par exemple, pour Loom, la loupe la plus connue et évidente, c'est le fait que qu'un utilisateur va enregistrer son écran, partager son lien de screen recording et un autre utilisateur va visionner cette vidéo et lui-même enregistrer une première vidéo et partager à un autre utilisateur et ainsi de suite. En fait, ça fait une boucle infinie, une loupe d'utilisateurs qui ramènent d'autres utilisateurs. Et c'est comme ça que Loom a écrasé la concurrence parce que c'était les premiers à faire ça et qu'il y a un effet boule de neige énorme, vous pouvez l'imaginer, sur ce genre de truc Alors, je vais revenir sur le fait que c'était les premiers et je pense que c'est très important parce que à mon avis, c'est un peu le sujet que je vais aborder dans un second temps, Loom est presque plus fort en marketing qu'en growth. Mais d'abord, revenons sur les loops, donc vraiment sur la growth pure, comment Loom a réussi à designer un produit qui croit par lui-même. On a parlé de cette première loop que tout le monde connaît, qui est très facile à comprendre. Mais ce qu'il y a de fort, encore une fois, c'est qu'il y a au moins trois autres loops que Loom a réussi à concevoir et dont personne ne parle pour le coup. La première, c'est la boucle d'environnement. Parce qu'un Loom, quand on le regarde, on le regarde pas uniquement sur Loom et même plutôt ailleurs, en dehors de Loom. Et Loom a une intégration parfaite avec en fait, n'importe lequel des outils que tu peux utiliser, que ce soit Slack, Notion... HubSpot, tous les outils vont pouvoir te permettre de visionner des vidéos Loom parfaitement, sans aucune friction. Et encore une fois, c'était les seuls et c'était les premiers à réussir à faire ça et ça leur a donné un avantage concurrentiel énorme. C'est à nouveau grâce au fait d'avoir, entre guillemets, juste un lien, donc de tout avoir mis sur le cloud avant tout le monde et d'avoir réduit la friction à tous les moments et à tous les endroits possibles et imaginables sur lesquels on peut interagir, avec Loom. Et encore une fois, hein, simplicité mais efficacité. Personne d'autre ne l'a fait. C'est ultra simple à penser mais juste personne d'autre ne l'a fait et personne d'autre ne l'a aussi bien exécuté que Loom. Donc bravo à eux, tout simplement. La deuxième boucle, c'est une boucle d'engagement. Loom a tout fait dès le début dans la conception du produit pour que les utilisateurs réagissent aux vidéos. Donc qu'ils mettent, ce soit un petit emoji quand on, comme on en parlait, qu'ils mettent un commentaire pour répondre ou même le fait que typiquement tu reçoives une notification, un email ou une notification Slack avec une personne a vu ta vidéo, bah tout ça, ça va renforcer l'engagement avec Loom. Donc non seulement l'engagement des utilisateurs qui vont répondre, commenter, mettre les emojis, mais aussi ton engagement parce que tu te dis que une fois que tu fais un Loom, ta vidéo, bah, elle n'est pas perdue au milieu du désert, elle est utilisée par les gens. Et ça, c'est un truc qui est psychologique, qui fait que, plus tu fais des looms, plus tu reçois un feedback positif sur le fait de faire des looms, et plus tu te dis que c'est bien de faire des looms et que tu devrais le faire de plus en plus. Et donc, c'est comme ça que ça devient une habitude. Et ça, évidemment, c'est très très bon pour n'importe quel produit. Hein. Quand un produit devient une habitude, spécialement en plus dans le B2B, donc chez les workers, chez les travailleurs, et bien très souvent, la boîte qui fait ce produit gagne. Et en parlant d'habitude, donc plutôt de, de rétention, la troisième boucle qu'on peut noter chez loom, c'est la boucle de rétention. Donc là, plutôt d'un collègue à l'autre. On a parlé de la première boucle. Voilà, le fait qu'un utilisateur enregistre et partage son loom va ramener un autre utilisateur. Sauf que après, si ce nouvel utilisateur lui-même enregistre et repartage à la même personne, à la première personne qui avait enregistré et qui l'a fait venir, et bien là, ça va renforcer cette première personne à l'idée de revenir, donc de refaire des looms. Et c'est comme ça que Loom est devenu une habitude parce que les gens ont commencé à se dire que Loom pourrait remplacer certains calls, certains emails et c'est quelque chose qui est devenu habituel et presque culturel dans certaines boîtes. Donc, si je fais un petit résumé au niveau des loops, on a Trois voire quatre loops qui sont euh, ancrés par Loom. La première, celle que tout le monde connaît, un utilisateur partage une vidéo, il ramène un autre utilisateur. La deuxième, celle de l'environnement, d'avoir les intégrations dans tous les outils, Slack, Notion, etc. La troisième, le fait de maximiser l'engagement, donc de donner du feedback positif sur tous les gens qui enregistrent des Loom. Et la quatrième dont je viens de parler, qui est une boucle de rétention, si tu vois que tes collègues commencent à utiliser Loom, bah toi-même, tu vas avoir envie d'y retourner et donc de prendre cette habitude, d'enregistrer des Loom. Et une fois que bah, Loom est devenu une habitude, euh, j'arrive sur le côté monétisation, le côté pricing. Et là, euh, leur pricing, Loom, c'est de l'art. <rire> Parce que personnellement, je n'ai jamais payé pour Loom et je connais très peu de gens qui payent pour Loom. Mais... Les gens qui payent, ils payent fort Loom, croyez-moi. Parce que Loom, ça coûte 12,50 euros par utilisateur par mois. Et juste pour réaliser un peu, hein, c'est deux fois plus que G Suite, que donc, Gmail, Google Sheet, Google Drive, Google Doc, tout ça inclus. C'est plus cher que Slack, c'est plus cher que Notion, Enfin, c'est plus cher que plein de trucs. Alors que, si on revient un peu sur le début de l'épisode, bah, c'est juste une application pour faire des putains de screenshots vidéo. <rire> Donc en gros, les utilisateurs et ceux qui payent Loom, c'est soit que c'est devenu tellement une habitude, tellement crucial pour tout le monde dans la boîte que ça devient un no-brainer et la boîte est prête à payer. Et dans ce cas-là, c'est intéressant et intelligent d'avoir gardé le pricing à 12,50€, donc très haut par euh, utilisateur, parce que ça leur permet de vendre, à mon avis, un ticket à une boîte bien plus élevé que si ça coûtait seulement 5-6€. En termes de maximisation des revenus, c'est une masterclass parce que je pense que c'est beaucoup plus facile pour un sales de Loom de dire « Allez, on vous le fait à 10€ par utilisateur par mois », plutôt que à 12,50€, alors que si le pricing de base était à 5-6€, bah ils n'auraient pas pu baisser plus bas que ça, quoi, limite. Donc encore une fois, très intelligent et très finement joué de leur part d'avoir fait ce truc des 25 vidéos gratuites avec une limite de 5 minutes, pour faire en sorte que les utilisateurs qui payent, ils payent fort par contre. Et après, mention spéciale pour leur stratégie pendant le Covid où là, ils ont maximisé l'acquisition et ils ont profité de la vague bah, du remote comme Zoom, par exemple, où il n'y avait plus du tout de limite sur les vidéos, euh, le nombre de vidéos qu'on pouvait enregistrer. Et ensuite, ils avaient réduit leur prix de 50% aussi pendant le Covid. Et cette année-là, ils sont passés de 2,5 millions d'utilisateurs à 10 millions en un an. Donc vraiment, c'est à ce moment-là qu'ils ont tout explosé. Et encore une fois, c'était finement joué, très stratégiquement joué. Donc, c'est pour ça hein, que Loom est aussi impressionnant. C'est que dans l'exécution, on a parlé tout à l'heure non seulement du produit qui est une prouesse technique, mais aussi niveau growth et ensuite la sales, c'est exceptionnel. Et enfin, on parlait de ceux qui payent et qui payent fort. À mon avis, il y a des use case justement pour les, pour les sales qui veulent faire des démos produits pour leurs prospects. Bah, beaucoup utilisent Loom et partagent énormément de Loom, et eux n'ont aucun problème à payer pour Loom, puisqu'ils en tirent une valeur immédiate. Voilà, si un sales convertit un client avec un gros ticket, disons, derrière, pour n'importe quel produit, hein, je sais pas, mais grâce à un Loom, eh ben, il a aucun problème à payer 12,50 euros grâce à son bonus, grâce à son variable, disons. Et un autre use case que j'ai en tête, c'est euh, dans l'éducation. Les profs, mais aussi les étudiants qui utilisent beaucoup Loom, et en l'occurrence, il y a aussi un plan spécial euh, pour l'éducation. Et potentiellement, bah, les écoles, pareil, n'ont pas trop de problèmes à sortir de la carte bleue. Donc ça aussi, c'est fort. Et ça nous emmène donc sur le dernier point dont j'aimerais parler aujourd'hui. Et c'est la question, est-ce si Loom était limite plus fort en marketing qu'en growth Donc déjà, comment euh, je différencierais marketing et growth dans le cas de Loom Alors, sans rentrer dans les détails, dans tous les trucs inutiles... Euh, ici, pour Loom, les, la growth, on en a parlé, c'est euh, les loupes, euh, toutes les boucles, euh, le fait que les utilisateurs ramènent d'autres utilisateurs, etc. Alors que le marketing, bah, c'est plutôt euh, la brand, quoi, le, ce que Loom a réussi à développer en termes d'image de marque. Et je trouve que c'est extrêmement sous-coté, on parle énormément de la growth de Loom, mais très peu de leur brand et de leur marketing. En l'occurrence... Les loops de base, il y a un truc qui fait que euh, voilà, c'est « winners take all ». Quand Loom a commencé à, à croître, à être connu, par définition, c'était un peu plié et même avec un produit gratuit en face, les concurrents ont, ont, ont beaucoup de mal et c'est quasiment impossible parce que on a vu un utilisateur ramène plus d'utilisateurs qui lui-même ramène d'autres utilisateurs et ainsi de suite et il y a un effet boule de neige. Donc, euh, une fois que c'est parti, après, même si tu es un concurrent, même si t'es gratuit, T'es toujours en retard, tu toujours derrière Loom. Ça, c'est un truc à savoir, C'est, je pense que le, la, la maxime winner's take all, elle est complètement vraie et surtout dans le cas du software et de Loom. Donc, ils avaient du user-generated content grâce aux vidéos et en plus, ce contenu était distribué et est toujours distribué par les utilisateurs. Hein. C'est bien l'utilisateur qui génère le contenu qui fait la vidéo, qui va en plus le partager, le distribuer. Il y a quasiment rien d'autre qui existe qui est aussi fort que ça. Donc, qu'on soit bien d'accord, ça, c'est sans doute le truc qui explique le plus la croissance de Loom et c'est pas vraiment un secret. Mais ça n'empêche qu'ils ont créé des moats, des douves grâce à ça, par rapport à la concurrence, mais pas uniquement grâce à ça. Et je pense sincèrement que la brand qu'ils ont créé, et l'espèce de, 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 de confort, voilà, c'est pas vraiment descriptible, hein, c'est tout le principe d'une marque et de, de tout ce qui est valeur perçue, etc. Loom, on l'utilise et en fait, c'est juste mieux, mais on sait pas vraiment pourquoi. Et ça, c'est uniquement de la brand et de la valeur perçue. Et chez Loom, ils ont travaillé là-dessus. Hein. Au début, j'ai vu une interview du fondateur typiquement qui disait que quand les gens avaient commencé à utiliser Loom, bah, ils trouvaient ça cool, mais, mais après, ils arrêtaient de l'utiliser. Donc, ce qu'ils ont fait au niveau marketing, c'est qu'ils ont créé des use cases et des exemples de voilà comment utiliser Loom. Alors, j'ai leur site juste en face de moi, mais il y, y a tout un tas de use cases. Voilà, team alignment, sales, engineering, design, marketing, product management, éducation, comme on disait, etc., etc., et tout ça, c'est du marketing, c'est un effort qu'ils ont fait qui a été nécessaire pour que Loom se développe. Et ça a boosté voilà, cet effet brand, ce côté viralité, confort un peu comme je disais. Voilà, en fait, quand tu as commencé à utiliser les Loom, il y a très peu de chances que tu ailles essayer d'autres applications de screenshot tellement c'est simple, tellement c'est confortable, facile. Quoi. It just works, c'est facile, tu as la flemme d'essayer de, de quoi que ce soit d'autre. Pour moi, ça a été exactement ça. quoi. J'ai toujours Loom qui est dans un coin et dès que j'en ai besoin, c'est relativement rare en l'occurrence, mais je le sors et hop, ça marche très bien et il n'y a aucune raison que je switch. Puis même maintenant, les gens disent « je te fais un Loom ». Et ça, c'est un truc qui est hyper important côté marketing. Ça prouve bien aussi comment c'est devenu une habitude, comment c'est devenu quelque chose qui est ancré dans nos mémoires, dans nos mœurs presque j'allais dire. Donc, c'est très, très, très fort et, et à vraiment pas sous-estimer, le marketing, la brand, la valeur perçue que Loom dégage pour un software, c'est encore une fois quelque chose qui fait qu'ils sont plus forts que la concurrence, qu'il y a autant d'usage de rétention. Au-delà du fait que peut-être il y a des contrats hein, pour les entreprises euh, sur la durée, peut-être que les entreprises doivent utiliser Loom euh, pendant plus d'un an euh, parce qu'elles ont signé pour ça, versus nous, les utilisateurs solo qui pouvons churner euh, et switcher à n'importe quel moment. Bah en fait ce côté brand et marketing il faut vraiment pas le sous-estimer je pense côté Loom et ça prouve bien que dans le software, non seulement la tech c'est important la growth c'est important, mais le côté marketing, brand est aussi super important, je trouve que les boîtes qui cartonnent vraiment ont aussi ce cette, cette image de marque là qui est souvent très subtile hein. on la voit pas comme ça, on n'y pense pas trop mais c'est toujours quelque chose qui est présent je dirais chez tous les meilleurs software du monde, ceux qui valent des milliards quoi donc voilà, c'est à peu près tout sur Loom, comment gagner, comment vendre à 1 milliard avec un produit moins bon que la concurrence. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire sur Substack ou en répondant directement à l'email que vous avez reçu. C'était Victor pour le sillage aujourd'hui cette semaine dans le sillage de Loom en l'occurrence. Je vous mettrai aussi également... Euh, tous les podcasts et les interviews que j'ai écoutés euh, pour créer cet épisode en lui-même si ça vous intéresse. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao